1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute schauen wir uns mal das Thema OneNote genauer an. OneNote, was ist denn das eigentlich? Ach, das Notizbuch von Microsoft. Ja, manche kennen es vielleicht auch aus dem App Store. Wird da gerne mal von Apple zum Beispiel ein bisschen gepusht oder von Microsoft über Apple ein bisschen gepusht. Aber was ist OneNote so eigentlich? Wo kommt das her? Wie lange gibt es das schon? Und ich bin mir sicher, viele von euch wussten gar nicht, dass es OneNote schon so lange gibt. Nadja, was kannst du uns denn über die Geschichte von OneNote erzählen?
0: Ja, als ich für das Thema jetzt so ein bisschen doch schon ein Stück weit recherchiert habe, ich meine, ich kenne mich damit sehr gut aus, ich gebe OneNote-Schulungen und one, mache OneNote-Beratung seit sieben Jahren. Ich habe es halt damals mit OneNote 2010 kennengelernt und war dann ganz erstaunt. Ich wusste natürlich, dass es die Vorgängerversion, also OneNote 2007 gibt, die ist im November 2003 gelauncht worden. Also das heißt, OneNote gibt es schon seit 15 Jahren. Ähm, mich begleitet es seitdem wirklich äh, täglich. Ich muss dann aber auch immer ein bisschen aufpassen, weil wenn ich heute manchmal in ein Unternehmen reingehe, ich habe es dir ja vorhin erzählt, ich gehe meistens davon aus, das kennen schon alle, aber dem ist nicht so.
1: Nein, OneNote ist eher so ein Hidden Champion ja. in der Office-Produktpalette. Ähm, jeder hat es eigentlich installiert, aber nur ich würde jetzt mal sagen, 40 Prozent, wenn überhaupt, kennen es.
0: Ja, und ich glaube, für einige ist das auch eher unbewusst. Ähm, OneNote, wie gesagt, vor 15 Jahren das erste Mal gelauncht, äh, gelauncht mit OneNote 2003 und dann kam halt die neue Version immer im alten typischen Zyklus, den man von Microsoft kannte. Also sprich, irgendwann gab es die OneNote-Version 2007, 2010, 2013 und aktuell arbeiten wir mit der 2016er-Version. Und mit der Zeit kamen natürlich auch sehr viele Verbesserungen. Wobei ich sagen muss, die Verbesserungen gab es oder diesen großen Sprung gab es tatsächlich schon von Version 2007 auf 2010. Das habe ich immer von denjenigen gehört, mit denen ich dann damals gearbeitet habe, die dann gesagt haben, jetzt lohnt es sich. Vorher war es halt einfach wie so ein kleines Textpad, das man aufgemacht hat. Und ich glaube, das ist auch meistens so ein Stück weit die Hürde. Die Leute, wenn man wenn man den Leuten nicht erklärt, was es ist und wie man damit arbeitet, öffnen das Programm, egal für welche Version es ist. Es passiert auch noch heute, dass uns... Mitarbeiter in den Unternehmen begegnen, die sagen, ja, habe ich schon gehört, ich habe es schon mal aufgehabt, kann nichts mit anfangen, musst du mir noch mal erklären. <lacht> ja, genau, aber wie gesagt, ähm, es ist schon seit 15 Jahren da. Ähm, es hat eine sehr einfache Handhabung. Ich habe ein großes Textfeld, ich kann mir da meine Struktur aufbauen. Die Funktionen wurden immer mehr und mehr verbessert, Schnittstellen integriert und ja, Microsoft hat dann auch irgendwann die Entscheidung getroffen oder auch festgestellt natürlich, dass das Tool durchaus sehr beliebt ist, ähm, dass es dann auch umsonst zur Verfügung gestellt wird. Also sprich, ich kann es tatsächlich in den App-Stores auf allen äh, mobilen Endgeräten kostenlos herunterladen und anfangen zu nutzen, egal ob als Privatperson oder in Unternehmen. Und ähm, im Jahr 2012 kam das Ganze dann auch schon, äh, nee, Entschuldigung, ähm, im Jahr 2011 war das Ganze dann auch auf iOS und Co. verfügbar. Also das heißt, Microsoft pusht das ganze Thema. Wir finden es immer häufiger dann auch auf anderen Systemen, wo, was im Grunde genommen auch so ein Stück weit zeigt, dass es strategisch auch für die Zukunft recht wichtig sein wird.
1: Okay, gerade wenn wir über das Thema Strategie sprechen, gibt es denn so ein, Wirkliches Konzept hinter den digitalen Notizbüchern? Weil OneNote ist ja eher dazu da, so ein bisschen lose, mal vor sich hin zu klimpern und eine Information zu erfassen. Die kann jetzt projektspezifisch, persönlich oder sonst irgendwie sein. Aber was ist denn wirklich das Konzept hinter OneNote?
0: Naja, im Grunde genommen, wenn wir uns jetzt einfach mal so ein Stück weit überlegen, wie haben wir früher gearbeitet, das heißt, die meisten haben in ihrem Arbeitsleben in der Vergangenheit mindestens fünf Papiernotizbücher vollgeschrieben, wenn nicht sogar mehr, also jeder, der etwas auf sich hält, hatte dann meistens im Meeting so ein Notizbuch dabei, hat da dann fleißig mitgeschrieben, Vielleicht kennen auch einige dann auch die Filofax, die auch nach wie vor sehr beliebt sind, weil klar, Papier, das ist immer noch etwas schön haptisches, das hat man in der Hand, fühlt sich gut an, wenn man da auch mit einem Stift schreiben kann. Das ist so ein Stück weit aus der Historie, das heißt, ich habe mir dann auch wichtige Sachen in ein, auf einem Post-it festgehalten, um die dann halt schnell zu finden, aber das Ganze stößt halt auch schnell auf seine Grenzen. Und ja, wenn wir jetzt über das Konzept der digitalen Notizbücher sprechen, dann sind erst einmal im Vordergrund die ganzen Vorteile, weil ich im Grunde genommen auf meinem PC, auf meinem Laptop, auf meinen Geräten mehrere Notizbücher haben kann, das heißt ich schleppe weniger. Ich habe alles an einer Stelle und zwar aus den unterschiedlichsten Informationsquellen. Das kann jetzt das Internet sein, das können unterschiedliche Medientypen sein, das kann etwas sein, das ich übers Handy schnell mal aufgeschrieben habe, das kann ein Foto sein, das ich irgendwie bekommen habe, das kann ich da komplett mit reinpacken und ich kann halt auch die ganzen Sachen sehr schnell finden oder auch zum Beispiel meine Termine darin festhalten. Und das Schöne daran ist, wenn wir uns jetzt mal eher so wieder zurück auch das ins, in den Business-Kontext mit reinbringen, müssen wir ja auch sagen, wir haben gar nicht mehr die Zeit, im Meeting erst einmal etwas von Hand zu schreiben, das dann irgendwie zu konsolidieren als Team oder auch die ganzen armen Assistentinnen, die ja früher erstmal alle Protokolle zusammenbringen mussten, vielleicht noch beim Kollegen angerufen haben, gesagt haben, Mensch, was hast denn du geschrieben oder kannst du mir vielleicht nochmal deine Notizen geben, dass wir dann alles vollständig haben. Mit dem digitalen Notizbuch sehen alle, im besten Fall, indem man das über einen Screen projiziert, was wird besprochen, was haben wir beschlossen, das wird dann erstmal einfach formlos niedergeschrieben. Keiner kann behaupten, äh, ich habe es nicht gesehen. <lacht> ja, ähm, ja. und dann wird das Ganze einfach nur noch geteilt ähm, oder per E-Mail verschickt, wenn es unbedingt sein muss. Aber das Schöne ist, ich habe halt einen Link, den kann ich schnell zur Verfügung stellen. Und meistens bin ich ja dann auch schon nach dem Meeting, ist ja immer vor dem Meeting, das heißt, ich renne dann schon zum nächsten Termin und habe so die Möglichkeit, da dann im Grunde genommen recht schnell meine Informationen zu verarbeiten, zu teilen und vielleicht auch einem Kollegen, der für den der Termin sehr wichtig war, die Infos zur Verfügung zu stellen, indem ich das Ganze synchronisiere. Auch das ist so eines, äh, ein wichtiger Punkt in der Konzeption der digitalen Notizbücher. Wenn ich sie jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel das OneNote bei mir im OneDrive habe oder bei uns im SharePoint und wir teilen das Ganze im Team, dann hat Markus, wenn ich irgendwo gerade bei einem Kunden ein wichtiges Projekt äh, besprochen habe, direkt aus seinem Handy die Info. Das sind so Sachen, wenn ich das jetzt noch abtippen müsste, hätte ich A wieder Zeit dazu aufbringen müssen. Klar, in der Vergangenheit hat man das gemacht, aber Markus sieht auch schon direkt, A, da ist neuer Inhalt, kann rein. Eingehen und ist auf dem aktuellsten Stand. Also das heißt, wir bekommen eigentlich durch die digitalen Notizbücher viele Vorteile. Es ist aber auch ein komplett anderes Arbeiten.
1: Wenn wir über andere Arbeitsmethoden sprechen, dann haben wir ja immer die, die dafür sind. Wir haben so eine begeisterungsfähige Gruppe, die aber vielleicht sagt so, ach, das ist ganz schön, aber so richtig bewegen möchte ich mich noch nicht. Und wir haben so die Gegner. Ähm, wie fängst du die denn ein? Also was sind denn so typische Nutzungsbeispiele für OneNote, wo du sagst, in den Schulungen, das kommt immer besonders gut an?
0: Ja, also wenn du das Thema Schulungen auch ansprichst, ähm, die Kunden, die mich da kennen, wissen auch, ich, ich sage immer, OneNote ist eigentlich in einer Stunde erklärt. Weil es ist so einfach, das muss man sagen, es geht da ja eher um die Struktur und wenn ich jetzt wirklich jemanden davon überzeugen will, komme ich gar nicht drum herum, ihm zu zeigen, wie ich das Ganze jetzt im Projektmanagement verwenden kann. Ein Paradebeispiel, nachdem meistens alle plötzlich anfangen, OneNote zu nutzen, sind Besprechungsprotokolle, also das ist so eigentlich der Punkt, wenn ich versuchen möchte, OneNote in einem Team zu positionieren und ich zeige dann die ganzen Schnittstellen in Richtung Outlook, also das heißt, ich kann mir dann auch aus dem Outlook-Kalender die Teilnehmer holen, muss also gar nicht mehr äh, die Namen deren Namen von Hand schreiben, vielleicht kenne ich auch gar nicht alle Namen, ja, ich habe sie aber schon im Kalender, das heißt, ich kann das ziehen, ich mache eine kleine Tabelle drunter mit den Punkten, die besprochen werden müssen, mit den Aufgaben, mit den Zuständigkeiten. Und äh, für gewöhnlich ist das schon genug, um die Leute davon zu überzeugen, im um ersten Schritt mit OneNote zu starten.
1: Ist auch eine meiner meistgenutzten Funktionen, muss ich sagen.
0: <lacht> genau. Ja, ähm, ich kann es auch sehr schön für Brainstorming verwenden. Ähm, einfach mal niederschreiben. Also da geht es ja nicht darum, irgendwelche Strukturen zu haben, sondern mal so in drei, fünf Minuten, was, was fällt uns ein. Das dann halt in Kombination mit einem Screen, den ich vielleicht sharen kann, also sprich, die Leute sehen oder über einen Beamer, was weil, ja die Ideen werden in OneNote halt von einer Person niedergeschrieben und alle können sich daran beteiligen, einer tippt es dann halt ein. Und das Schöne ist, in OneNote gibt es ja dann auch die Stiftfunktion. Das heißt, wir können, wenn wir zum Beispiel ein touchfähiges Gerät haben, können wir dann auch bestimmte Sachen oder Ideen ja, visualisieren, mal eben malen, Prozesse skizzieren. Das ist auch ein ganz schöner Anwendungsfall. Handbücher. Ich kenne viele Unternehmen, die das dann auch mittlerweile nutzen, um ähm, für Mitarbeiter, die neu ins Unternehmen einsteigen, mal so Prozesse und Abläufe dort bereitzustellen. Wirklich auch vielleicht Handbücher, zum Beispiel, wie nutze ich, wie funktioniert bei uns SAP, wie kann ich da bestimmte Sachen machen oder aber auch generell einfach in der IT zu Dokumentationszwecken oder um ein Testing ähm, auch wirklich zu dokumentieren.
1: Was hältst du denn davon, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt mal aus dem Firmenkontext raus und sage, ich habe ja auch noch ein privates Leben, ja. nicht so Hast häufig, das, ja? manchmal, ja. und sage, also ich finde jetzt zum Beispiel so, würdest du auch sagen, so für Einkaufslisten oder eine Rezeptsammlung macht OneNote da Sinn?
0: Ja, definitiv. Ich habe es zum Beispiel vor circa, wie lange wohnen wir jetzt schon hier? drei Jahre. Aber bei unserem vorletzten Umzug habe ich zum Beispiel OneNote gemeinsam mit meinem Mann genutzt, um das Thema Umzug <lacht> zu organisieren. Also sprich, wenn ich im Internet irgendwie ein neues Möbelstück gefunden habe, das ich gerne haben wollte oder mit dem man wissen wollte, was hält er denn davon, dann habe ich einfach OneNote dazu genutzt. Er hat es ja auch. Da kannte ich dann über die Schnittstelle im Internet Explorer das, die Information in OneNote speichern und er hat es dann halt relativ schnell gesehen. Man kann da dann auch so ein paar Details dazu schreiben, also einmal so zum Beispiel Umzugsplanung. Ähm, ich habe es auch schon, ich habe es tatsächlich als Einkaufsliste bei meiner Schwiegermutter ähm, äh, verkaufen können. <lacht> Eigentlich total süß. Sie hat dann mal abends festgestellt, dass sie auf ihrem Android-Handy auch OneNote nutzen kann. Für sie war es unheimlich schwierig, ihre Rezepte äh, und die ganzen Sachen zusammenzutragen. Sie macht es aber mittlerweile auch für, oder sie nutzt OneNote mittlerweile auch für ihre Reiseplanung. Früher hat sie sich die ganzen Sachen ausgedruckt, die sie im Internet gefunden hat, um das dann ihren Freunden zu zeigen oder ihre Fotos, die sie gemacht hat. Und jetzt packt sie das halt immer wie so eine Art kleiner Reisebericht ähm, in OneNote und kann das dann halt mit ihren Freundinnen abstimmen. Finde ich ganz süß, weil, und das muss man jetzt auch sagen, Altersgrenze. Die Frau ist 76 und äh, nutzt OneNote so seit circa einem Jahr. Ähm, fand ich ganz toll. Also man kann es privat sehr gut nutzen. Wir selbst, also jetzt auch wieder in meinem Privatkontext, also als Einkaufsliste, Entschuldigung, also als Einkaufsliste verwende ich lieber Wunderlist, auch da, weil ich das halt mit meinem Mann schnell teilen kann, wenn ich etwas wenn er irgendwas einträgt und ich bin im Supermarkt, dann sehe ich, okay, wir brauchen jetzt, weiß ich nicht, noch Tempos. <lacht> Ja, also da sind wir mittlerweile auf andere Apps zum Teil umgestiegen, weil die einfach ja schneller, weil ich da einfach die Informationen noch schneller erfassen kann als in OneNote. Aber für privat absolut brauchbar.
1: Also können wir eigentlich zusammenfassen: OneNote ist Everybody's Darling, weil es ist für jeden in einer gewissen Konstellation von Nutzen. Und jeder kann es auch benutzen, weil es einfach sehr, sehr, sehr einfach aufgebaut ist.
0: Ja, definitiv. Ich muss mir halt irgendwann überlegen, welche Struktur macht Sinn. Das ist ja auch einer der riesen Vorteile. Ich kann beliebig viele Notizbücher haben. Privat wäre es dann halt tatsächlich Reisen, Kochen und in, in der Arbeit wäre es vielleicht pro Projekt ein Notizbuch oder für einen Kunden ein Notizbuch zu haben. Da können wir ja gleich mal erzählen, wie wir das so bei uns nutzen. Aber ganz klar, ich kann sehr schnell loslegen. Ich komme ziemlich schnell damit zurecht. Und irgendwann muss ich mir halt einfach überlegen, wie mache ich mir da einfach eine Struktur, die so funktioniert, dass ich recht schnell auf die Sachen zugreifen kann.
1: Das heißt, zusammenfassend, wenn wir nochmal ganz kurz umreißen, so die fünf größten Vorteil, die aus deiner Sicht ein Anwender
0: mit OneNote hat? Hm? Ja, also zum einen der größte Mehrwert ist, ich habe alle Informationen zentral an einem Ort. Ähm, ein Punkt ist dann auch, ich habe eine Megasuche, die voll, also in OneNote, die Suche basiert auf einer Volltextsuche, die sogar in Bildern funktioniert. Das heißt, ich kann äh, zum Beispiel entscheiden, durchsuche ich das aktuelle Notizbuch oder lasse ich mal die Suche über alle Notizbücher laufen. Auch das ist wieder ein Punkt, bei dem viele Skeptiker dann doch von OneNote überzeugt sind.
1: Die Suche wurde übrigens mit 2016 nochmal erheblich verbessert.
0: Okay. <lacht> ja, ich kann die Sachen sehr, also die Informationen und Daten sehr schnell teilen, vorausgesetzt ich habe sie dann halt auch mein Notizbuch an einem Ort gespeichert, wie zum Beispiel Office 365 oder in meinem OneDrive, ähm, sodass ich dann halt auch ähm, das Sharing überhaupt ermöglichen kann. Und damit einhergehend geht dann auch das Thema Synchronisation Bedeutet für mich zum Beispiel, auch gerade bei uns im Umfeld, ich habe halt wirklich OneNote auf meinem PC im Homeoffice, auf meinem äh, Surface Book, aber auch auf meinem iPhone, so dass ich dann egal, wo ich gerade bin, mit allen Medien, die ich habe, auf die Daten zugreifen kann oder halt auch standortunabhängig, weil dadurch, dass wir ja in der Cloud sind, könnte ich auch von jedem Ort der Welt eigentlich auf meine Notizen zugreifen, falls ich mal äh, mein Handy aus irgendeinem Grund nicht dabei haben sollte. Ja, und auch wenn wir jetzt auch wieder so gucken, so alte Arbeitsweise, neue Arbeitsweise, auch das wieder ein Mehrwert. Irgendwann ist so ein Papiernotizbuch voll. Das passiert mit OneNote nicht. Ähm, da ist halt das Limit, das Speicherlimit, das Limit der Festplatte oder meiner Cloud-Umgebung. Und das heißt, ich muss mir jetzt nicht irgendwie Gedanken machen, so wie früher, mit meinen Papiernotizbüchern, welches hebe ich denn auf, weil das Projekt ist ja noch nicht abgeschlossen. Also ich, ich, ich kann da wirklich sehr schön damit arbeiten.
1: Du arbeitest also nur noch digital?
0: Nein, <lacht> Es wird, also ich arbeite mehr und mehr ausschließlich digital. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal so vergleiche, damals, als ich vor sieben oder acht Jahren mit OneNote angefangen habe, hatte ich auch nach wie vor noch viel mit Papier gearbeitet, weil ich es einfach gewohnt war. Jetzt so vor circa vier Jahren ist es deutlich weniger geworden. Also ich habe damals zum Beispiel... In meiner Zeit als festangestellte Beraterin habe ich ähm, über zwei Jahre gebraucht, um mal so ein Notizbuch, wir hatten da halt so in einer Firmenfarbe ein Notizbuch, um das mal voll zu bekommen, weil ich tatsächlich die meisten Informationen im in OneNote gespeichert habe. Aber situativ, also es gibt halt nun mal auch Momente, da macht es keinen Sinn, in einem Gespräch mit einem Laptop zu sitzen. Äh, da schreibt man halt in sein Notizbuch oder manchmal zeichne ich auch gerade irgendwie eine Idee, schreibe sie nieder, mache eine Skizze. Auch das mache ich dann eigentlich ähm, oder habe ich damals mehr dann halt noch mit dem Notizbuch gemacht. Mittlerweile, du weißt es ja, ich liebe meinen Surface-Stift. <lacht> ähm, wird auch das weniger auf Papier gemacht, also äh, ich gehe dann auch einfach ins onenote ähm, nehme meinen Stift, einmal dra zweimal drauf drücken, OneNote wird gestartet und dann kann ich auch dann schon den Prozess äh, niederschreiben. Aber ja, ich habe trotzdem hier und da noch immer so ein bisschen Papier. Gerade sorry, wenn ich, äh, gerade wenn ich morgens vielleicht mal eben schnell gucken möchte, äh, was sind denn so die Prios für meinen Tag, dann habe ich, äh, hab ich immer so ein Papier, einen Zettel Papier auf meinem Tisch liegen. Da schreibe ich einfach mal kurz einfach alles nieder. Da mache ich, da ist der Laptop noch gar nicht äh, geöffnet. Äh, das mache ich dann schnell mit Papier.
1: Genau, das heißt, die richtige Mischung macht's eigentlich.
0: Man muss da einen eigenen Weg finden. Also es gibt da kein richtig und kein falsch. Ähm, viele nutzen das auch bei meinen Kunden eher so im Team-Kontext. Einige sagen, nee, ich habe meine selbst. Es ist ja auch die Selbstorganisation. Und Selbstorganisation ist etwas sehr Individuelles. Und man sollte da auch den Weg finden, der für einen funktioniert. Und nicht einfach OneNote nutzen, nur weil es der Rest jetzt auch tut. Das macht gar keinen Sinn. Weil am Ende muss man ja selber zurechtkommen in seinem Alltag. Und die einen können das besser mit einem Papiernotizbuch. Andere machen alles mit dem iPhone oder mit einem Handy ähm, oder kombinieren das halt einfach mit diesen ganzen digitalen Technologien.
1: Also wenn ich so auf mich gucke, ähm, ich persönlich nutze auch beides. Ich benutze OneNote für unsere Abstimmungen zum Beispiel, alles was die Podcast-Themen angeht, ähm, was Kundenthemen angeht, was ähm, interne Abstimmungen zwischen uns zwei angeht. Da schreibe ich mir kurz was in OneNote rein, kombiniere das dann aber wiederum mit To-Do, kombiniere das mit dem Planner, ähm, dann teilweise auch ein bisschen mit Outlook und äh, habe auch noch mein klassisches Papiernotizbüchlein dabei, das ich jetzt seit vier Jahren benutze und das ist gerade mal halb voll. Ähm, oder es ist noch halb leer, je nachdem, was jetzt positiver gerade ist. Nein, Quatsch. Ähm, also es ist gerade erst halb voll geworden und ähm, ja, ich denke einfach, man muss so für sich den richtigen Weg finden, mhm. wie man gerne arbeitet. Also ich nehme das Papierbüchlein zum Beispiel immer, wenn ich mich neben jemandem sitze und der mir was erklärt und ich muss mir schnell was mitskribbeln, wo ist eine Schaltfläche oder so, da bin ich einfach mit dem Stift ein bisschen schneller, als wenn ich das in OneNote schreibe. Zumal ja. ich kein Surface habe.
0: Ein, eine Sache kommt mir dann auch noch so in den Kopf oder ein Punkt, den man ganz oft hört, mit dem ich mich auch ein Stück weit identifizieren kann. Wir hören dann auch häufig... Ähm, ja, ich kann mir getippte Sachen nicht so gut merken, wie das, was ich wirklich mit Hand aufschreibe, also mit einem Stift. Und es gibt ja auch sogar Studien, die das belegen. Es hängt einfach auch damit zusammen, dass bedingt durch die Handbewegung, das für das Gehirn quasi die doppelte Information ist. Also ich denke das einmal und ich führe oder ich habe die Information auch nochmal durch meine Handbewegung quasi doppelt verarbeitet. Und ja, solche Sachen kann man sich dann natürlich auch besser merken. Das war für mich auch in der Vergangenheit tatsächlich ein Grund, weshalb ich bestimmte Sachen dann doch auch lieber aufgeschrieben habe. Und mittlerweile ja, aber auch bedingt durch den Stift, den ich habe und einfach nicht mehr missen möchte, ähm, ja, nutze ich dann einfach den Stift und muss sagen, da kann ich mir die Sachen auch genauso gut merken. Also es ist im Grunde genommen einfach nur eine andere Technologie, das ist dann halt ein digitaler Stift und viele Hersteller gehen ja, tendieren ja auch mittlerweile dazu, um dann halt nicht, ähm, sage ich jetzt mal, den Markt zu verlieren, also sei es jetzt ein Mont Blanc, ein Leuchtturm, ein Moleskine. Ja, bei Leuchtturm muss ich gerade aufpassen. <lacht> ich weiß nicht, ob die das haben, aber zum Beispiel Mont Blanc und ähm, Moleskine und Evernote haben ja dann auch diese Kombination, also das heißt, die, diese Anbieter haben dann einen richtigen Schrift, der wie ein Kuli funktioniert und ein spezielles Notizbuch, das dann halt aber mit der App gekoppelt werden kann, sodass das, was ich mit dem Stift aufschreibe, auf dem Papier auch direkt in die App überführt wird. Das ist im Grunde genommen das Gleiche, also ich hole mir sowas nicht. Da muss man sich halt auch überlegen, es ist kostenintensiv, aber es ist schön, das ist für diejenigen auch toll, die sagen, ich gehe lieber in Meetings mit Stift und Papier oder mit einem einem Blog, da kann man das gut nutzen. Das sind halt zusätzliche Kosten, die man hat. Theoretisch kann man dann halt auch den Stift in OneNote verwenden oder auch den Stift auf dem iPad. Ähm, Apple bietet das ja auch an, funktioniert mindestens genauso gut, aber das ist meine persönliche Meinung.
1: Okay. Wenn du in ein Unternehmen kommst, wo jetzt gerade OneNote so vor der Einführung steht und du wirst gefragt oder du wirst geholt extra dafür, mhm. OneNote einzuführen im Unternehmen. Ähm, wie gehst du denn da vor? Also was ist denn so dein, ich sag mal, Fahrplan?
0: Ja, also ich führe erst einmal Gespräche, um herauszufinden, wie die Bereiche oder das Team, mit dem ich arbeiten soll, allgemein Informationen verarbeitet, wie Informationen ausgetauscht werden, Sachen, die man halt ansonsten tatsächlich halt wie ein persönliches Notizbuch verarbeiten würde. Und dann gucken wir dann einfach mal anhand von diesen Informationen welche, welches äh, Szenario entsteht da, also das bedeutet, ähm, ich gucke dann mal, wie arbeiten sie im Projekt und wenn das Unternehmen zum Beispiel auch SharePoint nutzt, profitieren die Teams halt relativ schnell, von den Schnittstellen in Richtung SharePoint und Outlook. Aber sowas muss ich dann halt auch immer erst zeigen, weil das ist den Leuten einfach nicht bewusst, wie stark die Anwendungen miteinander verknüpft sind. Also dass ich, wenn ich jetzt sage, das nächste ah, das Notizbuch wird im OneNote abgelegt und äh, das, die nächste Besprechung dazu wird zum Beispiel über Outlook geplant wo ich auch mittlerweile in der aktuellen Outlook-Version OneNote als App äh, als Schaltfläche habe. Das heißt, ich klicke drauf, ich suche das Notizbuch aus, das ich für die Besprechung verwenden möchte. Das sind so Sachen, die zeige ich den Leuten, weil ich auch hier sagen muss, ähm, ja, wenn, wenn die Leute den Ablauf oder so einen Prozess nicht sehen, ähm, sei es jetzt Projektarbeit, Selbstorganisation oder Dokumentation, dann kommt auch der Nutzen nicht so raus. Also das heißt, wir gucken uns das an. Dann finden auch Schulungen statt, also spätestens dann, wenn ich solche Beispiele zeige, heißt es auch, äh, Mensch, Frau Schäfer, dann, glaube ich, sollten wir in der Abteilung eine Schulung anbieten und wahrscheinlich ist das auch für, die, für das gesamte Unternehmen interessant. Ich habe es auch ehrlich gesagt auch schon in den unterschiedlichsten Kombinationen eingeführt, sei es jetzt ähm, für Teams, also zum Beispiel die Konstellation Geschäftsführer und Assistentin. Sei es für Servicetechniker, die unterwegs sind und eine schnelle und einfache Methode brauchen, um zum Beispiel einen Mangel festzuhalten. Also sprich, ich mache ein Foto, ich öffne die OneNote App und ich lege es da ab, schreib was dazu. Um, ein Produktionslogbuch hatte ich auch mal in einer, bei einem Nahrungsmittelhersteller. Da haben sich die ganzen äh, Schichtmitarbeiter total gefreut. Sie haben nämlich bislang dann immer in Excel gearbeitet, da Bilder abgelegt, versucht zu zeichnen und zu visualisieren, nur um festzuhalten, was ist in einer Schicht schiefgegangen oder was ist nennenswert, damit in der nächsten Schicht daran weitergearbeitet werden kann. Für solche Szenarien eignet sich OneNote in der Regel viel besser. Und wenn man das den Leuten dann zeigt, und sie dafür gewinnen kann oder davon überzeugen kann, weil einfach die Mehrwerte überwiegen. Wie gesagt, dann werden die Mitarbeiter geschult. Für gewöhnlich ähm, findet dann auch einfach eine Praxisphase statt. Das heißt, die Leute arbeiten so zwei, drei Monate damit. Ich gucke dann einfach, wenn ich dann wieder da bin, dass ich mit den Leuten Kontakt aufnehme und frage, äh, passt das alles? Äh, frage dann auch, gibt's, gab es irgendwo Hürden? Ich hatte auch dann schon die Konstellation, das war zum Beispiel ein, ein Verantwortlicher aus der Personalabteilung, da hat er einfach gesagt, das war alles super, aber ich habe aufgehört, damit zu arbeiten, weil es gibt halt einen Prozess oder einen Schritt, der hat einfach nicht gepasst und somit war für mich auch OneNote unbrauchbar. Da ging es übrigens darum, eine PDF aus SAP ja, nicht direkt in OneNote ablegen zu können. Ich habe ihm dann gezeigt, dass ich dann über das Drucken, also es gibt, das OneNote ist auch als Drucker in den Anwendungen, also auch für Adobe installiert, und das ist auch wieder eine Schnittstelle, die nicht einfach so bekannt ist. Und als er gesehen hat, wie schnell er es dann doch in OneNote reinbringen kann, hat er dann auch gleich wieder angefangen, das weiter zu nutzen. Also das heißt, ich betreue dann die Bereiche, stehe für Fragen zur Verfügung, mache da den Support. Und für gewöhnlich ähm, ist dann aber auch gar nicht mehr so viel von meiner Seite an Zusatzleistung erforderlich.
1: Okay, sehr schön. Um es gibt ja auch Alternativen zu OneNote. Eine haben wir vorhin schon gehört oder vielleicht auch schon zwei, mhm. äh, wenn wir gerade mal so Richtung Evernote denken.
0: Ja, Evernote zum Beispiel hat vom Funktionsumfang ist es fast deckungsgleich, klar, jede, jede Anwendung hat dann noch so ihre eigenen Gimmicks, aber Evernote ist, wenn man an digitale Notizbücher denkt, auf dem Markt äh, eigentlich mindestens genauso bekannt und beliebt wie OneNote, da ist es halt einfach persönliche, äh, ja, per, persönliche Vorliebe, was man jetzt eigentlich nutzt. Es gibt ja auch die Notizen auf dem, auf dem iPhone und in, äh, auf dem iPad, ich persönlich finde, dass da Evernote und OneNote einfach mehr Funktionalität bieten. Es gibt dann aber auch noch Apps wie zum Beispiel Soundnote oder Digo oder GetPocket oder Google Keep. Also es das heißt irgendwie, jeder Anbieter bietet da etwas oder jeder Dienstleister bietet da irgendeine Form von ähm, digitalem Notizbuch an. Wobei die Sch Schwerpunkte da manchmal ein bisschen unterschiedlich sind. Die einen sagen einfach nur, ich stelle dir eine App zur Verfügung, in der du aus dem Netz, aus dem Internet die unterschiedlichsten Informationen zentral speichern kannst. Also das, das ist zum Beispiel Pocket. Das eignet sich super dafür. Andere wiederum sagen auch einfach nur, äh, bring deine Notizen zusammen, verschlagworte das Ganze. Dann kannst du es über unsere Suche schnell finden. Also wenn ihr da Interesse habt, können wir dazu ja auch nochmal gesonderte Folgen machen.
1: Genau. Genau. Damit wir wissen, ob ihr daran Interesse habt, müsst ihr uns das natürlich mitteilen. Ja. Wo macht ihr das denn am besten? Also am besten erreicht ihr uns eigentlich ähm, entweder über info.nuboworkers.com, über unseren Facebook-Kanal, über den Instagram-Kanal oder ähm, natürlich über WhatsApp, wenn ihr unsere Handynummer habt. Ja.
0: Falls ihr noch andere Informationen benötigt, um euch einfach mal in das Thema einzuarbeiten, wir verlinken euch ein paar Sachen in die Shownotes, beziehungsweise in unsere Website. Microsoft bietet da mittlerweile unheimlich viel Inhalte. Es gibt auch viele Bücher, also bei Amazon kann man auch Bücher dazu bestellen. Ähm, klar, auch zu den aktuellen Versionen, also OneNote 2016, die gehen, spielen sich meistens vom Inhalt her ähm, um das Thema Selbstorganisation ab. Das 2013er, an dem durfte ich ja sogar mitschreiben, aber wie gesagt, die aktuelle Version ist 2016, und wir werden euch sowohl Online-Material, aber auch so das haptische Buch, das Oldschool, <lacht> zur Verfügung stellen, sodass ihr euch da einarbeiten könnt. Und wenn ihr mal Fragen dazu habt, wie man das strukturieren könnte oder Bedarf habt zum Austausch, meldet euch einfach bei uns. Ähm, ihr könnt mich auch gerne anschreiben über die Infoadresse oder über nadja.schäfer.nuboworkers.com und dann melde ich mich gerne und versuche ein bisschen zu unterstützen.
1: Ja, als i-Tüpfelchen sozusagen oder als Sahnehäubchen haben wir beschlossen, wir werden auch hierzu ein Visual veröffentlichen. Das findet ihr dann auf unserer nuboworkers.com-Seite und entsprechend in den Shownotes verlinkt zum Download. Genau. So, dann bleibt eigentlich nur noch...
0: Ja, unser Spruch oder beziehungsweise unser Statement, Kollaboration beginnt im Kopf.
1: Und nicht mehr Technik.